0: 大家好，今天呢，我要进入《民数记》这本书。那我预计呢，今天是介绍
1: 第一章到第四章。那首先，我们来看一下《民数记》的分段，它可以分为三个部分。第一个部分在讲述以色列人出埃及之后，第一代的以色列民的故事。那一到四章讲的是摩西首次数点百姓，这也是我们等一下在这一堂。呃，分享的课程中呢，要进就是进入的部分。那再来呢，就是第五到第八章是讲摩西要求圣化百姓的部分。这部分就会讲到呢，颁布一些律令典章，预备以色列人呢，在这个旷野的行程啊、哦，在他们进迦南地之前，他们必须要建立的一些规范。那第九到第十二章讲的是。民发怨言，使神生怒。那所以，在从第一章到第十二章的这这一段的过程哦，他们就是从西南山出发，然后一直到加迪斯加低斯这个地方，他们走了呢，大概只有两个月，可是却发生了很多事情。那这是《民书记》第一个部分，关于第一代的这个前期的故事。再来就是关于死亡。就是所谓的第一代的出埃及的以色列人，他们死亡的这个原因啊，那是从第十三到第十六章讲的是以色列人窥探迦南哦，他们好不容易到了迦南地，可是呢，他们却没有那个信心啊，就是随从神的吩咐去进攻迦南地。那这在这个这一段的时间呢，他们嗯、呃、没有按照神的旨意进攻之后呢，神又再一次又颁布了一些律律历典章。可是呢，在十六章到第十七章呢，他们还是有内部发生的内讧啊，有一个叫做可拉党的背叛，我们之后会读到。所以第十七章到第二十章，神作为呢对他们缺乏信心的处罚，就让这些第一代的人死在旷野啊。那只有两个人，第一代的这个二二十岁以上的这个男丁啊，只有两个人呢是没有。没有，就是死在旷野，而是可以进入迦南地的一个就是约书亚，另外一个就是迦勒。所以在这个旷野的历程中，他们走了三十八年哦，因为他们缺乏信心，因为他们背逆，所以就不断的流浪。那这是民数记第二段的故事。那到第三段呢，就是讲到第二代的的这个故事了。第二十一章到第二十五章讲的是民发怨言。被蛇咬死，很讽刺的、啊。第一代的那些以色列人因为缺乏信心而死在旷野，可是他们的第二代呢，却学坏的一样发怨言。然后呢，神就惩罚那些第二代的，也是有很多人被蛇咬死。那同时，在二十二到二十五章里面会看到巴勒跟巴兰的故事。那再来二十六章到三十章。摩西再一次的数点百姓啊，这、就是这是数的，就是第二代的，就是男丁啊，从二十岁以上的可以作战的男丁。那在这个二十七章呢，约书亚也接了摩西的棒啊，带领以色列百姓。那二十八到三十章呢，就是有公布了一些关于献祭和许愿的一些律例典章。最后，民书记三十一章到三十六章。是进迦南前摩西的指导哦。那这段时间呢，就有发生了报复米甸人的事，还有分河东的地，有两个支、两个半支派分了河东的地。然后最后的行程，然后3 4四到三十章是进入了迦南的境地。那这一段呢，第三段的的主题就是应许等候，发生在迦底斯至摩押的这个旅旅程。那这一段呢，仅仅只有几个月的时间。那所以从第一章到三十六章，我们大概把把民书记分成三大段。然后呢，我计划是分，呃，一二三四五六七八八堂的时间哦，来介绍这本书。那这一堂这个这本书啊，民书记他讲的其实就是神的悖逆啊，因为神的百姓不信神，所以我们看到在民书记里面哦，他们是。遭受到了神的惩罚，每一次的不幸，每一次都遭受到惩罚。他的作者同样是摩西，写作时间大概是在西元前一千四百年，地点在摩押的平原
0: 。主旨就是以色列的失败，他们的失败来自于呢，他们去背逆神。那它在正典中呢，有一个独特的地位哦。它有怎样独特的地位呢？《民数记》的希伯来文的书名呢，就是它这本书背景的描述。它的意思就是
1: 在旷野里，在旷野里。那在这个40年呢，旷野的生活啊，里面充满了很多著名的故事，例如十二个探子暗访迦南，还有可拉的贝逆。亚伦的杖发牙、铜蛇巴兰和他的驴子等等。那这些虽然是希伯来人的历史，可是是为了给我们呢属灵的造就。身为基督徒，我们要从以色列民的错误上学习教训。所以民数记是一卷非常重要的经卷。在十四章中呢，神有说以色列民有十
0: 次的试探神哦。哦，以后我们会看到有哪十次的试探神。书中呢所描述的漂流的旅程呢、啊，如果精确点来讲呢，应该
1: 是38年，从以色列人呢、哦、自西奈山出发开始，一直到他们呢到达应许地对面的摩押平原为止。他们在旷野里面流浪呢，是因为他们不信靠神，所以神
0: 就不给他们提供旅程的指示。所以这也是给我们很好的提醒哦。如果我们一直不断
1: 地在犯同样的错误啊，或者我们一直迷失的话，那就是因为我们没有真正的信靠神，我们没有听神的话，那神就会让我们去流浪，在这个流浪的过程中受苦。从这些苦难中呢？再来回想神的教训啊，那所谓的信心呢，就是等于心里相信，还有加上行为啊的行出来啊。那我们现在有一个好消息，就是在属林的旅程中呢，我们不必像以色列人那样漂流，我们是有一个方法的，我们是有一个步骤的属林的胜利的步骤。我们要怎么样能够掌握我们的信心？怎么样透过信心得属灵的胜利？我们可以看到罗马书的这个六到八章，给我们一个很好的指示啊。罗马书的六到八章，第一个步骤呢，就是与神相合，进入救恩的位置，就是罗马书五章一节告诉我们的。我们既因性称义呢，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们要按着这个救恩的步骤而行啊！第一个就听福音，再来是信福音，再来是悔改，然后承认耶稣是神的儿子，接着按照神指示受浸，接着要过着基督徒的生活。这都是怎样与神相合的一个。第一个要进入救恩的位置，就是你要先信福音、悔改，然后承认耶稣的这个身份，然后受浸。洗去我们一切的这个以往的罪跟不义。那第二个步骤就是要我们要向着对的方向，我们的生活要朝对的方向。那个方向就是向神。我们只有两个选择，一个是向神，一个是向罪。所以罗马书六章第十节告诉我们，他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。所以我们要选择是向活向神活着，而不是向罪活着。你要知道自己的身份。第三个步骤是献肢体给神做合用的器皿。献的意思在这边是紧紧靠着的意思。在罗马书第六章第十三节告诉我们，不要将我们的肢体献给罪做不义的器具，倒要从像从死里复活的人啊，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。所以第九十九节告诉我们、啊我们以前呢是把肢体做不洁不法的奴仆，可是呢，现在我们就把肢体献给义做奴仆，以至于成圣。所以我们要紧紧靠着神，要把我们的这个身体哦紧紧的靠着神，然后做他合用的器皿。第四个步骤呢是顺服圣灵，体贴圣灵。罗马书第八章告诉我们，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。所以，如果神的灵住在我们的心里啊，我们就不属肉体，乃属圣灵了。基督如果在我们的心里，我们的身体就会因罪而死，心灵却因义而活。哦，所以我们会懂得怎样选择，我们的信心就能够带领我们哦、啊，在生活中做出一个属灵胜利的这个选择。这、就是
0: 老师在课堂上给我们的勉励，然后我现在也拿来跟大家分享。其实我们看一下这个出埃及入迦南地的地图啊
1: ，这边列出列出的是一条是一个可能的路线啊。我们在之前的这个出埃及记啊，然后利未记有讲到这个一些过程然后他们从埃及地出来嘛，然后经过舒哥，在比哈西路，然后过这个红海，然后到马拉以林，然后利菲定。然后现在在西奈山，那我们书记就从西奈山开始启程了，然后会经过
0: 这个西奈的旷野，然后呢，还有到了以寻加别
1: ，然后会到了这个寻的旷野，然后经过加迪斯，然后再往东走到东旷
0: 野，经过以东摩押。他们中间有一度又回到这个这个加迪斯啊，西奈山到加迪斯，然后在旷野
1: 流浪之后，哎、欸，又又走了一圈，然后又回到加迪斯，然后再从加迪斯再走到摩押这样子。那《民宿记》就是一个旷野漂流记的故事啊。第一代呢，就是预备行走，他们是第一代要认识神的原则。然后呢，在旷野中三十八年呢，就是失败与灭亡啊。在这个过程中呢，体会神对他们的忍耐啊。从我们这个读者的角度，我们绝对能够看得出神对背逆的百姓一再的忍耐啊、惩罚以及忍耐。他这个历程就是从西奈山恩到迦蒂斯到大旷野。那新的一代呢，他们受到父母的影响啊，虽然也有不好的影响，但是在这个过程中，神也，呃。他们的长辈、父母肯定也教导他们关于以前神带领他们所行的一些奇迹啊、神迹奇事啊。那在这个新的一代呢，就是应许等候啊，他们要经历神的爱心。他们在摩押附近，然后在准备进迦南地前呢，会再次的受到教导
0: 。所以呢，在这个三十八年的这个旷野的流浪中，我们就看到他。这个
1: 先死的米利暗死在加低斯，然后再来是亚伦。在第四十年哦，先是米利暗一月死，然后五月亚伦死在何尔山，十一月摩西死在尼波山，然后到隔年的一月哦，摩西死后隔年的一月啊，他就我们就过了约旦河。所以自从离开了加低斯巴尼亚到过了撒列西的时候，共有三十八年。等那世代的兵丁都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的事，就是在《申命记》二章十四节所记载。那我们如果回顾一下《出埃及》第十二章十八节，告诉我们他们在一月十四号出埃及，然后到二月十五号到了逊的旷野降马拿，然后三月抵达了西奈山，这是记载在《出埃及》的十九章一节。然后呢，摩西就上山四十昼夜领受会幕的样式。可是，在山下呢，百姓却在拜金有度。那第五章告诉我们，摩西在帐幕四十昼夜为民代求。然后出埃及记的这个六章到七章，摩西又上山四十昼夜在领受律法。然后呢，从第七章到第十二章就开始了建造会幕
0: 的一些细节。哦，这、就是在出埃及记，然后呢，到了最后
1: 出埃及记的第四十章十七节的时候，就立会幕，就盖好了建建造好会幕。那到了明书记第九章，就守逾越节。哦，出埃及的时候1月14号守一次逾越节，然后到了这个。民《民俗记》九章一到五节说又守一次鱼月节，这是在《民俗记》第一章有记载的。然后二月一号就数点百姓，这在《民俗记》第一章一节。然后到二月二十号呢，就离开西乃山骑行，所以他们大概待了两个月
0: 、哦。大概待了两个月，在西乃山到加低斯待了两个月。那接下来呢，我们就进入这个
1: 第一章的这个内容啊。第一章呢，大概在讲的是数点名数哦，数点人民的数目。那这是第一章第一节到第十章第十节呢，就是发生在西乃山的这个末期的的这个故事啊。那。第一章跟第二章就讲的是数典民数，还有各个支派安营的这个安排。所以在从第一章第一节民数记开始的时候呢，以色列民离开埃及已经多久了呢？已经有一年又零一个月了，而且会幕也已经建立了嘛。我们知道在出埃及记的第四十章的十七节，会幕已经建立好了。那正如上文指出，本书取名为民数记，因为呢。你以色列民曾经两度被数点哦，第一个记载在民数记第一章，然后第二次的数点呢，就是所谓第二代的数点，是在民数记的第二十六章。民数记的意思就是数点百姓啊，就是当时的这个人口普查。不过这边的数点百姓跟出埃及记十三十章十一到十六节所记载的不同哦。两次数点是在不同的时间，而且目的也不相同。第二次数点百姓就是在民书记第一章呢，啊、呃，
0: 大概是根据较早的一次，所以它的总数呢其实是也是差不多的。在出埃及记三十章那边的数点百姓哦，他是神吩咐
1: 以色列二十岁以外的男丁要献上。半社客勒作为他的赎价，哦，这个是作为人口普查的时候要数的，而且要收的。那他其实是作为会墓的使用，这个赎价呢，确保以色列民啊免受灾祸。所以他那时候是为了要盖会墓，然后收赎价所数算的，跟这边是不一样的。那这边是因为他们不久之后要开始哦，从新来山前前往这个应许之地啊。他们就必须好像一个有纪律的军队前进，所以呢，神就吩咐他们要算那些能够打仗的这些男丁啊。这次数点呢，包括所有二十岁以上啊，能够出去打仗的男丁才算在内。那每一个支派都必须委托一个人，委派一个人来协助摩西数点。那第五到第十六节就有列出他们的名字。那十八到第
0: 四十六节就。告诉我们数点这个各个支派的这个结果，那我们就看到他的总数呢，十二个支派的这个男丁哦，能够打仗的二十岁以上的
1: 总数是6十万5千五名， 6十万5千五名。那当中要注意就是以法莲的这个地位是比马达西高，这是因为在创世纪48章。十九到二十节哦，雅各给这个以法莲的祝福。然后众之派的名单呢，就是从这个长子开始啊、哦。长子是流便，是在南面。然后呢，接着他就讲到流大是在东面，然后最其后呢是但在北面，最后呢是以法莲他的营是在西面。那利未人他没有按。就没有去打仗的这个以色列人啊，因为他们是负责这个会幕的一些工作啊，譬如说竖起跟拆下账目，还有一些相关的会幕的知识，所以他们是在会幕的这个周围安地，保护这个会幕呢不受到亵渎，也保护以色列民呢免受惩罚。我们看一下这个以色列十二支派围绕着帐幕部署安营的次序哦，它并不是按照出生的序，而是按照神给他们规定这个这个顺序。第一对就是犹大以为首的以撒加，然后以撒加西布伦。那犹大是得胜的狮子，代表预表基督是得胜的战士，所以就做第一对起行。那第二对是流便、西缅跟迦德。犹便呢犯了淫乱，就失去长子的名分，所以落到第二队起行
0: 。第三队是便雅悯、马拿西跟以法莲。那以法莲呢
1: ？哦，应该是说以法莲、马拿西跟便雅悯。那以法莲因着约瑟呢，做第三队起行。第四队是但、亚设跟拿弗他利。但亚舍跟拿福塔里，哦，蛋是蛇，又首先背叛神的国，所以呢，他是他是自己设立的一个第二个敬拜中心，所以呢，但就变成是最后一对起行的。那利未人他是服侍账目，所
0: 以他们是在账目的周围安营，没有数点在军队当中。等一下，我们会看到这个利未人，他这个有三
1: 个支派，他们是怎样的安营位置，然后又是做什么样的工作？好，那如果看一下他们起行的次序的话，第一对就是犹大为首的嘛，约柜在最前面，然后再来是犹大、以撒迦、希布伦，这是第一对，然后再来就是格顺跟米拉利就负责抬账目，再来是呃流便、西冕、迦德。啊，后面跟着是圣所的物件，就是由哥辖之派来扛来,来扛的、哦。再来是伊法莲、玛拿西跟便雅米，最后是但、亚设跟拿
0: 弗他利。这是他们十二之派起行的次序。可拉呢，就是背叛摩西的人，他是属于地位之派哥辖的子孙。那我们继续看第二章哦，各个支派安营的
1: 安排。所以我们刚刚看到，就是他们怎么样在会幕周围安营，每一边有三个支派。然后这一章就告
0: 诉我们，他们各个支派的这个人数是多少。那这个场面呢，嗯
1: ，哦，要记得利未人他是走在加得之后，跟以法莲之前哦。哦，再回到看那个图，利位人走在加德之后，也就是哥辖啦，哥辖是说哥辖支拍是走在他们台的圣所的物件。然后，如果是格顺跟米拉利利他们台是帐幕的话，是在西部伦之后流变之前。哥辖是在加德之后以法莲之前。那这个场面呢，可以说是世界上最大的一次露营啊！其中呢，光是60个战士哦。便连连连营啊，连绵十九多公里啊。那这个还不计妇女跟孩子。那可以出去打仗的人数呢？是记者在第三十二节，我们刚刚有讲到是六十万三千五百五十名。六十万三千五百五十名。如果把利未人的总数也加上去呢，就是六十二万五
0: 千五百五十人。六十二万五千五百五十人。那如果南丁是占圈、呃、以色列民的三分之一
1: 的话，他以色列民的总数大概有187万 6,650 人哦。所以人多是表示声势很浩大嘛，但是真正能够打仗的人数，其实才是评定一个教会是否有力量的指标啊。因为很多
0: 在教会的人都是行尸走肉啊。没有，就是真的，就是为神所用的。再来，第三章是讲到立卫人的人数和职责
1: 。好，第三章跟第四章都是在讲立卫人的人数跟职责。刚刚就是看看各个支牌，现在把目光呢集中在立卫人。我们谈到说，立
0: 卫人它并不包括在第一章、第二章所数点的名里面、啊因为神把立位之派呢分别出来哦，分别为圣，要让他们做圣所的侍奉
1: 。他本来就是已经拣选以色列的长子是归自己哦，可是后来呢，他就再拣选立位之派来代替以色列的长子，哦来做圣所的侍奉。那立位有三个儿子，所以我们就看到立位之派分有三个支派，一个是格顺，一个是哥霞，一个是米拉利。所以他们的后裔要负责呢，照管会幕，还有其中的一些设备啊。他们分别呢，照管不同的这个设备。那亚伦家呢，亚伦他也是哥辖的后裔嘛。摩西跟亚伦都是哥辖的后裔，那他们就是祭司的家族。所有的这个其他的利未人其实都是在会幕里供职，但是只有亚
0: 伦家呢的后裔呢，是这个祭司。所以，并不是所有的利位人都是祭司哦，而是所有的祭司都是利
1: 位的后裔，而且是利位后裔中亚伦家的后裔。那祭司他并没有一定的数目，就是亚伦的后代呢，他有几位是合乎三十岁到五十岁的男丁呢，那就会有几位的祭司。那在这个第三章啊，一到四节就告诉我们这个祭司的家族呢，因为他拿达跟亚比乎，因为。献了反火、亵渎圣灵啊、哦，所以被杀了。亚伦就只剩下两个儿子，以利亚撒和他
0: ，和以他玛。那利未人呢？他是呃，祭司的仆人。只有亚伦呢，跟他儿子呢，可以担任这个祭司的职任。但是我们现在所在的已经不是摩西律法时
1: 代，而是基督的律法的时代。所以，我们现在的大祭司是主耶稣基督啊，他的是作为一个中保的角色。他不但让我们能够清近神哦，在以前摩西的时代，这个祭司他是不能够把
0: 罪人带进这个圣所。可是现在呢，耶稣却可以让我们清近神哦
1: ，因为他用他的这个。血已经洗尽我们的罪，所以我们可以坦然无惧的呢，来到神的施恩宝座前啊。这记载在希伯来书四章十六节。这极大的改变呢，都是因为呢，耶稣他
0: 牺牲了他自己，他在各个他山上被钉在十字架的牺牲所产生的。那立位的每一个儿子呢，都要负责会幕的
1: 工作的某一个部分。在这边我们就看到格顺呢，他负责所有的帐幕、帐篷和帐篷的盖，还有桧木的门帘、院子的围子等。哦，但是他不负责那个包围着约柜的幔子啊。哦，那个是不是在他的管辖？那应该是在这个哥侠的管辖。那哥侠他是照管制胜之物，哥侠就是摩西亚人，就是哥侠支派的。他们呢，就是照管约柜、陈设饼的桌子、灯台、两座坛、圣所内使用的器皿、帘子等等，所以这个是他们负责的。在至圣所里面的东西是哥辖负责的。那米拉利呢，他们负责的是账目的板、栓、柱子、带卯的座、橛子和绳子。那我们就看到，在复习下利未人呢，他们在会幕四围的安营哦，他们的位置就是摩西亚人之子和他的子在东边，然后再来是南边是哥辖族。我发觉这个东南西北的顺序就是一个从高到低啊
0: ，哥辖族在南边，然后再来是格顺族在西边，然后米拉利族在北边。所以简单的来讲呢，以利跟以利亚撒，他就负责至圣所里面的东西啊，像油啊
1: 、膏啊、香啊、素祭等。然后歌侠族负责圣物，歌侠族负责圣物，以利亚撒就是祭司啦。祭司他们是负责油、膏、香跟素祭，那歌侠族是负责这个至圣所里面的圣物啊。然后呢，格顺族是负责那些罩子啊、微子、莲子。米拉利族负责是那些板啊、栓啊、柱啊、座啊。那立卫是以色列支派，呃，支派中最小的一个支派。他们从一个月以外的
0: 男子来算的话，就一个月以上的男子，总共有两万两千名。但是呢，在二十二、二十八、三十节所记载的数字却是两万两千三百人。
1: 那这个三百人呢？学者认为呢是投生的儿子啊，就是出埃及以后才生的。那所以他们在立位人呢被送去代替其他支派的长子的时候会被自动删除啊
0: ，因为第一位人已经被选来就是取代那个头生的长子啊。所以我们再来复习一下十二支派的安营哦。东边呢
1: ，哦，我们先不要讲立位支派，最外面的第一个第一队就是犹大带领的以萨迦、西部人，再来是流便、西缅、迦德，再来是以法莲、玛拿西、便雅米，再过来是但、亚设。拿福他利，那在会幕外旁边的这个是利未人他安营的地方，东边是摩西亚伦，还还有他的儿子，再来是南边是哥辖，西边是
0: 革顺，北边是米拉利。行军的次序，先是约柜走在前面哦，利未人先走。然后呢，
1: 再来是犹大、以撒加西布伦，再来是帐幕，就是格顺跟米拉利，然后再来是流变西冕加德，圣物呢就是由哥侠照管，再来是伊法莲、马拉
0: 西、变雅米，最后是但、亚设跟拿弗塔利。那我们知道，以色列人投生的男子有两万两千
1: 两百七十三名哦。那利未人有两万两千名，所以利未人的数目呢，没有办法去完全的，就是取代掉以色列人所有投生的长子。所以这些多出来的长子，原本是应该服侍在帐幕服侍神的，会幕服侍神。可是呢，现在就是利未人代替他们，所以耶和华就命令呢。以色列人呢？他们这些长子，他们每一个投生的长子，要以每人五色克勒的代价来赎回啊，赎回这多出来的两百七十三人。那这些赎价呢，总共
0: 有一千三百六十五舍客勒要交给亚伦和他的儿子。那说这边要留意的就是说第四十三节哦。第三章四十三节提到的凡投生的，可能只包括那些离开埃及以后才出生的人。我们可以看到一个简图，就是一个歌侠家族的谱系啊。哦，另一位他
1: 下面就是呃歌侠嘛，当然他另外还有这个另外两个字牌，就是。格顺跟米拉以利，那哥辖呢？下面就有暗兰、以斯哈、希伯伦的巫薛。那摩西跟亚伦的父亲就是暗兰，所以亚伦的后代是要做祭司的。那他的这个拿达跟亚比户已经被神出死了，那就是由以利亚撒跟以他玛来接替做祭司，他们都是受高的祭司。那以利亚撒是利未人首领中的首领，要监督那些。看守圣所的人，那可拉呢？他也是哥辖的后代啊，他是这个以斯哈的后代。那可拉的后代呢？他其实是萨摩尔的
0: 这个祖先呐、啊。这个可拉的后代会会产出萨摩尔。再来看第四章，也是立位人的人数和职责。那本章的数典方法
1: 呢，决定可以任职在会幕侍奉的立位人的人数啊。那这些人规定必须要是从三十岁到五十岁的男子才可以担任这章所规定的工作。好，如果不按照这个规矩去做，就会被处死。所以那个侍奉神的工作是不能够
0: 随随便便啊，要符合资格的。那首先呢，就是四到二十节，就是讲歌侠人的
1: 职责，就是亚伦和他儿子被指派去管理会幕及其中神圣的器皿，好像是法柜，就是约柜啊，然后橙色饼的桌子、金灯
0: 台、金香坛、同济坛等等。这些应该就是这五个啦，就是约柜
1: ，还有它当然在上面的一些器具啦，陈设饼桌子上面的器具啦，金灯台上面的器具啦。那在这个呃第四章有告诉我们，这个法柜上面是有盖，在第五到六节起的时候呢，亚伦和他儿子要进去摘下遮掩柜的幔子，用以蒙盖法柜。又用海狗皮哦，所以先用幔子盖了，然后再用海狗皮盖在上面，然后呢，最后呢，上
0: 面海狗皮上面再蒙上纯蓝色的毯子，然后把杠穿上。陈设品的桌子呢，那先把盘子调跟垫酒的爵和杯
1: 摆在上头，桌子上也必有长设的饼，然后在上面盖好了
0: 之后呢，要蒙上朱红色的毯子。再蒙上海狗皮，然后把杠穿上，所以它是蓝色毯子在下面，然后红红毯子在海狗皮。那
1: 一样在这个呃金坛上呢，要铺蓝色毯子上面，然后再盖海狗皮。那金灯台呢，就是把那些灯盏啊、剪子啊、蜡花盘。还有陈油的器皿全部都遮然拿蓝色毯子盖了之后，再盖上海狗皮。那关于这个铜祭坛呢，就是要收去坛上的灰之后，然后盖上紫色的毯子，然后就把所有的器具呢，就是火鼎、肉叉子、铲子、盘子，一切属坛的器具，都都摆在那个坛子上哦，都要摆上去。然后在紫毯子上再盖上海狗皮，然后把杠穿上。那其他哥辖的子孙被委派去抬这些盖好的物件哦、啊，虽然没有讲到洗涤盆，但是他们必定也是会把它带走。那其他哥辖的子孙，他们不是亚伦的子孙就不可以摸这些生物啊。如果没有盖好的，就是连看也不可以看，不然呢他们会被就是会必定会死啊。那所以亚伦的儿子以利亚撒，他就是负责呢看守会幕还有其中的器具。那在圣所和至圣所之间的幔子呢，要长长的遮掩着约柜，使它不被看见。那以以以色列人一路往前行的时候，约柜也是要用这个幔子盖着。幔子呢，就象征基督的身体。那在各
0: 个他山十字架之前哦，幔子都是会存在的。那耶稣他
1: 被钉十字架的时候，幔子才裂开啊。那个阻隔我们清近神的列子呢，在耶稣受难的那一刻就裂开了，我们就得以能够有这个机会来清近神。那所以除了大祭司之外呢，是没有人可以看到约柜上面神的宝座的。那隔孙人要负责抬账目的幔子和会幕，还有院子的帷子和门帘。亚伦的儿子以他玛负责看守格顺人的工作哦。刚刚那个以利亚撒是看会幕嘛，所以还另外一个儿子以他玛就是看守格顺人的工作。那米拉利的子孙呢，就被派去抬账目的板、栓、柱子、带卯的座、橛子跟绳子。那这次点礼位人数的总数呢，三十岁到五十岁的立位人的总数是八千五百八十
0: 人。哦，总共是八千五百八十人。看到这张图，犹大是代表狮子啊
1: ，然后流变是一个人的这个图案，然后以法连是牛
0: ，但是老鹰。所以，立位人一个月以上的男丁皆算。算
1: 数算在内，然后代替一切投身的以色列人归给神的总总计
0: 两万两千人，总计两万两千人。那可是我们
1: 刚刚算，就是虽然有两万两千人的立位人，可是其中三十岁到五十岁能够服侍的、哦，三十岁到五十岁进会幕服侍的是八千五百八十人。他们是虽然从三十岁开始服侍，可是从二十五岁就开始实习了
0: 。那祭司跟利未人的职任有什么不同呢？祭司的职任就是看守圣所跟祭坛，那
1: 利未人他是看守全会幕。祭司是特别看守圣所跟祭坛，他们要在同坛上献祭，在圣所内烧香、摆成设饼、修剪灯芯和点灯。那其他利未人就是办理会幕的事，可是他们不可以挨近圣所跟器具，他们连
0: 看都不能看，也不可以靠近祭坛。所以你看，圣所跟祭坛是祭司所独专
1: 有的这个职任呢、啊。那这个祭司他担当干犯
0: 圣所的罪孽，担当干犯祭司职任的罪孽。那祭司亚撒利亚利亚率领耶和华勇敢的祭司八十人
1: ，阻挡乌西亚王进殿烧香，这是记载在《历代志》下的二十六章十六到二十节。好，亚撒利亚这个祭司，那利未人可以说是担任圣殿的守门人，他是一个守门人的角色。那这今天我们就是简单的介绍，从呃民数记第一章到第四章，关于数点民数、支派安营，还有利益为人的这个人数跟职责的部分。那下次呢，我们就讲五到第八章，就是摩西怎么样要
0: 求，哦哪些律律典章来圣化他们的百姓。那我们就下次见咯。